0: Welkom bij de Meeting Room, een nieuwe aflevering om jou te inspireren in je evenement nog beter te organiseren. Ook al staat er misschien wat verder gepland. En ik uh, heb in deze aflevering iemand die ik al een hele tijd wil spreken, omdat ze volgens mij het uh, echt heel goed aanpakt. Claudia, van harte welkom. Dankjewel Samira, leuk om hier te zijn. Ja, super tof, niet een echte Meeting Room, maar goed, zo kan het ook. <laughs> um, voor we de diepte ingaan, wil jij je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Uh, ik ben Claudia Alda,
1: event eventmanager, uh, eigenaar van een uh, eventbureau, c Events. En uh, samen met mijn team organiseer ik zaaklef, zakelijke evenementen vanuit de waarom achter de waarom. En dat doe ik nu een kleine vier jaar voor mezelf, met uh, een
0: kleine vijftien jaar ervaring. Wauw, mooi gezegd. En je zei uh, je, je op zoek naar de waarom achter de waarom, zei je dat nou? Ja, dat klopt. waarom, achter de
1: waarom. Um, ik ben ervan overtuigd dat er achter de initiële vraag altijd een vraag zit. Um, dus waarom mensen uh, dingen doen of besluiten, daar zit altijd iets achter. Mm -hmm. um, en ik vind het belangrijk om te weten waarom iemand een evenement zou willen organiseren. En uh, om, om een voorbeeld te noemen, als het antwoord dan is, uh, nou, ik zou graag extra omzet willen genereren. Um, ...dan is mijn tweede vraag ook waarom. Want ik wil heel graag weten wat jouw drijfveren zijn... ...en wat jij met die omzet zou willen doen. Geef mm. mij
0: inzicht in, uh, in, uh, ja, in jouw verhaal en in jouw verlangen. Voor het diepte ingaan, ik word heel enthousiast... ...wil ik even nog uitleggen dat ik dat heel goed vind... ...dat jij dat doet, omdat ik... ...ik krijg ook wel eens een belletje van... ...hé, hey, ik zoek nog eventjes een, uh, iemand die me kan helpen met mijn evenementen... En ...dan zeg ik altijd... ...wil je iemand die gewoon het gaat uitvoeren... Of ben je iemand die heel kritisch is en jou helpt om een beter evenement te organiseren, dan heb ik ja. jou allemaal achterhoofd. <laughs> uh, en ondanks dat we nooit echt echt hebben samengewerkt aan een event, weet ik dat jij daar echt heel kritisch naar kijkt. Ja. Um, maar dit is dus eigenlijk in de kern, de waarom-vraag is eigenlijk de kern van wat je, uh, hoe jij dat aanpakt bij een nieuw evenement. Ja, dat is voor mij echt de basis. En uh, mag ik ook vragen hoe, hoe dat zo gekomen is? is dat, heb je dat altijd zo gedaan? Of merkte je dat je vr vroeger bij de eerste events dat niet deed en ging het toen missen? Hoe ben je er hier toe gekomen?
1: Um, ik denk als ik kijk naar 15 jaar terug, deed ik eigenlijk altijd alles vanuit doelstellingen. Dat is ook hoe ik de zaakjes geleerd heb. Um, vanuit marketing oogpunt. Um, en ik merk dat ik vanuit persoonlijke ontwikkeling het zelf heel erg belangrijk vind. Um, dat iemand zijn volledig potentieel benut. En dat klinkt misschien heel zwaar. Um, maar ik vind het belangrijk dat iemand weet ja, wat zijn, zijn of haar drijfveren zijn en waarom dat hij dingen doet. Um, dat zowel als privé als zakelijk. Uh, dat je de juiste baan kiest, et cetera. Dus ik merkte dat ik heel erg getriggerd was um, ja, naar iemands why. De golden mm. circle. Um, ja, nou ja, dat. dat dat is voor, ja, voor mij is dat, ik denk nu, misschien een jaar of vier, vijf ons geleden ontstaan. Toen ben ik echt meer bezig gegaan met persoonlijke ontwikkeling. En uh, het delen van echte verhalen. En ik merk dat ik um, wat afga op, op de USP's delen. Dus echt op de, de, de harde feiten, maar meer op de, de verhaalkant. Mm -hmm. uh, dus daar zit eigenlijk die, die shift in. En de waarom achter de waarom, dat is eigenlijk iets uh, wat zelf is ontstaan toen ik mijn eigen bedrijf uh, startte. Uh, ik merkte dat ik altijd op zoek was naar diepgang in, uh, in mijn netwerkgesprekken
0: en in gesprekken met nieuwe klanten.
1: Uh, nou, zo, zo is dat ontstaan eigenlijk.
0: Wat goed. Ik vind het ook wel mooi, want ik denk dat je, uh, ik herken dat ook wel een beetje, dat je daarmee ook een soort filter hebt tussen mensen die gewoon even snel geld willen verdienen, of mensen die inderdaad een verhaal hebben en die echt, uh, eigenlijk, hè, sommige uh, veel mensen denk ik wel, die hebben echt wel hogere doelen waarom ze iets willen doen en waar ze voor staan, maar dat is het misschien niet altijd aan de oppervlakte hebben of niet dat we daar bewust van zijn. Kijk, exact. Is dat ook? Ja, ja. ja Hoe herkent Type klanten help jij dan? Zijn het uh, echt ondernemers? Of heb je ook wel grotere bedrijven?
1: Ik uh, zeg zelf altijd: uh, mijn ideale klant is de ondernemende ondernemer. De ondernemer. Uh, mm -hmm. Ik hou ervan dat iemand uh, anders denkt, maar ook anders doet. Dus niet alleen maar uh, mooie verhalen deed, maar daadwerkelijk ook impact wil maken en stappen wil maken. Iemand die durft. Um, dat zijn uh, kleine mkb bedrijven. Hele verschillende branches. En heel veel uh, zelfstandige ondernemers. Die ook net als ik met een team uh, om zich heen werken. Um, en het leuke vind ik. Om echt met de, ja, uh, de directie om, zo te zeggen, om tafel ja. te zitten. Omdat het vaak vanuit hun passie, hun talent, hun why is ontstaan. Mm -hmm. Dan kan je de echte gesprekken aangaan. Dus mijn ideale klanten... En klanten waarvoor, waarvoor ik nu werk. Die zijn uh, deels ook intuïtief. Mm -hmm. uh, ondernemen op gevoel. Uh, ja. en, maar bewegen ook echt als ondernemer. Dus die doen niets aan sociaal wenselijk gedrag. Ja, ja. Maar, ja uh, maar die maken zelf echt die beweging. En die creëren zelf iets. Die creëren een eigen pad. Um, ja, een ideale klant, dat is, dat is bij mij, als ik dat aan mijn klanten vraag, dan zijn het veertig vragen. Dus daar zullen we verder niet over ah, uitweiden. Ja. Maar dat zijn de, op dit moment klanten waarvoor ik werk. En de, wat ik net zei,
0: de branches zijn heel verschillend. Uh,
1: en dat houdt, uh, dat houdt mij ook scherp. Dat is
0: leuk ja, dat zien. is leuk inderdaad. En je trekt ook gelijk wel wat aan, wat ik, ook al, wat ik ook nog wel graag wil weten. Is dat je, uh, uh, als je voor een MKB bedrijf werkt, en je, je komt in gesprek met een event. He, iemand die uh, op een bordje heeft gekregen een evenement te organiseren, of een marketingmanager, ik weet niet wie je spreekt, maar ja, uiteindelijk moet je dus wel waarschijnlijk in gesprek met de directeur, of hoeft dat niet altijd? Um, dat is wel vaak wat ik doe. Um, en vaak is een eerste
1: kennismaking, is dan inderdaad met de marketingafdeling, uh, of directiesecretarissen. Mm -hmm. um, als ik niet per se het gevoel heb dat daar het verhaal in zit, het echte verhaal, hè, want we kunnen allemaal de visie van de website oplezen, maar het echte verhaal wil ik voelen, ja? dan ga ik zeker op zoek naar een kennismaking, zodat ik weet wat nou het echte verhaal is van het bedrijf, en wat is de boodschap waar je op wil focussen, wat zijn jouw doelstellingen, wat zijn je bewegenredenen. Um, en dan in een andere fase kan ik zeker weer de praktische dingen oppakken, met uh, het uitvoeren zeg maar, met, uh, met het team van het MKB. Maar het liefst
0: spreek ik wel iemand die uh, ja, de aanvoerder is. Ja, precies. En kom je ook wel eens achter, dat heb ik in het verleden vaak meegemaakt... dat er dan eigenlijk helemaal niet zoveel op papiertje zegt... Hè, we kunnen het vaak op de website uh, missie lezen en zo'n visie. Maar dat, kom je ook wel eens bij bedrijven waar het eigenlijk helemaal nog niet vast ligt... en dat je eigenlijk tien stappen terug moet doen... voordat je überhaupt over het evenement kan hebben?
1: Um, bij MKB's niet, omdat ik eigenlijk uh, nu op dit moment alleen klanten aantrek... waarbij ik eigenlijk dat soort gesprekken al heb. Al mijn klanten ontstaan eigenlijk... Uh, Vanuit een warm netwerk, dus vanuit gesprekken die ik zelf heb of die mijn ambassadeurs hebben. Mm -hmm. um, bij zelfstandig ondernemers die soms bij mij terechtkomen, heb ik dat soms wel. En dan merk je dat het zit er wel in, maar het is nog nooit op papier gezet. Omdat dat vaak gewoon mensen zijn die gewoon gaan doen, omdat ze weten wat hun verhaal is. Mm -hmm. uh, maar het is wel heel erg leuk om dan uh, zeven van de tien vragen, die kunnen ze beantwoorden, bij wijze van. Ja. Ja, en dan ja. drie vragen, daar moeten ze echt even over nadenken. En, uh, echt even op zoek naar van waar resoneert dit voor mij en hoe, hoe zit dit voor mij um, en daarmee ontstaan er soms ook voor hun nieuwe inzichten
0: ja, ah, wat goed ik vind het wel echt goed dat je het zo aanpakt en volgens mij zijn het uh, heel weinig eventplanners om het zo te noemen die dat doen, ik weet niet of jij dat ook herkent die beginnen gelijk in de actiestand
1: ja, nou, dat vind ik lastig om over te oordelen, um, maar ik heb wel het idee dat ik een laagje dieper ga mm -hmm. uh, Vanuit een bepaalde connectie durf ik andere vragen te stellen. Um, en wat, wat ik wel vaak zie is... Um, niet per se eventmanagers. Maar wat ik vaak zie gebeuren bij bijvoorbeeld directs Die krijgen een opdracht van... Ik wil graag op die locatie een uh, klantendag doen. Of ik wil graag die spreker. En die gaan eigenlijk rennen op de opdracht. Maar die gaan niet ja, zes stappen terug. Um, mm -hmm. Dat is iets wat ik wel doe. Um, en wat ik denk ik anders doe dan... Ja, de meeste event managers, en ik hoop dat ik niemand echt mee naar school, maar um, is ook is een
0: stukje toch? <laughs> ja,
1: en het is ook een stukje vertaling maken naar um, uh, mindset en uh, daarmee bedoel ik dat ik um, ik vraag in eerste instantie naar de doelen, hè? Dus de waarom? Wat zijn dan de doelstellingen? Mm -hmm. um, maar ik ben me er ook heel erg van bewust dat de woorden die je daarvoor gebruikt dat die invloed hebben op of je doelen wel of niet behaalt. Oh wow. Ja. ja, dus ik denk dat dat wel andere elementen zijn. Ik, daar durf ik wel van te zeggen dat niet iedereen dat zo toepast.
0: Nee, precies. Hey, je, je ging je net al uh, in het begin een beetje vertellen. Dus je waarom achter de waarom en je stelt het door. Kun je, ik weet dat je, je wil vast niet alles vergeet, maar kun je een paar belangrijke vragen delen die je, die je stelt aan het begin van het traject?
1: Ja, zeker. Uh, tipje van de sluier dan, hè? Ja, precies. Uh, <laughs> nou, wat, ik, wat ik belangrijk vind is... Um, die, um, ja, waar zou ik eens beginnen? Um, anders iemand...
0: heb, heb jij een vragenlijstje die afgaat? Of een uh, Of hoe, hoe doe je dat?
1: Het ligt er even aan. Ik heb verschillende manieren waarop ik met mijn klanten werk. Uh, dat kan bijvoorbeeld met een strategische brainstorm. En dan is het uh, eigenlijk even zoals wat wij dat nu doen hè, vanuit een kennismaking. Dan ontstaan er haakjes en dan ga je de diepte in waar je kan. Uh -huh. um, dan heb ik grote vellen en uiteindelijk staat daar alles op genoteerd wat ik normaal gesproken via een vragenlijstje zou kunnen stellen. Want je tikt toch uiteindelijk alle velden wel aan. Uh -huh. um, aan de andere kant heb ik sinds kort een, een online programma ontwikkeld. En daar heb ik dus wow. wel de structuur in aangebracht waarin je, ja, je moet iemand begeleiden in de laagjes en in hoe ik dat normaal gesproken vanuit mijn brein doe. Uh -huh. um, dus daar zit wel een bepaalde volgorde in. Um, en dan... Weet je, ik begin uiteraard met de basisvraag. Hè. Dus wat doe je nou als ondernemer en wat lever je? Um, maar ook wat wil je bereiken? En die zit nog heel erg aan de oppervlakte. Dus dan kan je denken aan vragen over wat wil je bereiken? Meer klanten, uh, je kennis delen, meer omzet. En wat ga je dan doen met meer klanten? Wat ga je doen met deze kennis? Wie wil je hiermee bereiken? Welke impact wil je maken? Nou, dat zijn al heel veel vragen die ik er zo 1, 2, 3 even uit, uh, yeah. uh, uitklap. Um, en um, wat, wat een van mijn eerste vragen ook zijn, is een stukje um, wat zij zelf uh, denken wat voor soort event het zou moeten worden. Dus is het een stukje kennis delen of is het meer inspireren? Uh, mogen mensen iets ervaren of iets beleven? Of is het echt um, aanzetten tot een aankoop? Dus ik wil eigenlijk al dat zij zelf al een vorm uh, aangeven en uiteraard ga ik... Tijdens of achteraf in de brainstorm, het einde van de brainstorm ga ik zien of dat dat klopt. Want niet altijd de eerste keuze waarvan jij denkt dat die juist is, uh, is juist. Dus dat zijn, um, in eerste instantie zijn dat mijn vragen. En um,
0: die zijn vrij aan de
1: oppervlakte. En daarna ga ik ook echt helemaal de diepte in met van, voor
0: wie ga je dat dan doen? Ja, precies. Heel belangrijk. Volgens mij ook ja. een stukje wat vaak, vaak wordt, uh, wordt overgeslagen. Of ze noemen het even snel, dit is de doelgroep. Ja, nou ja,
1: en daar zeg jij iets heel erg interessants. Want ik heb het dan over ideale klant um, uh, en jij hebt het inderdaad over doelgroep. Uh, helemaal, helemaal goed. Uh, het is natuurlijk niet altijd zo dat alleen maar je ideale klanten of potentiële klanten op je evenement een rol hebben. Mm -hmm. um, dus als je het dan hebt over je doelgroep, daar zouden natuurlijk ook andere rollen in kunnen zitten. Denk ja, aan sponsoren. Uh, um. Ja, goed, ik kan, daar kan er zo nog een aantal op noemen, maar. Mm -hmm. um, dat is iets waar ik daarna ook op ga focussen. Van Wie zou je nou
0: moeten uitnodigen? Wie moet daarbij zijn?
1: Om bij te dragen aan het succes.
0: Ja. Mooi. Hè? Ja. Ik heb nog ook een vraag over de vorm. Want je, want je geeft aan. Nou, ik laat ze eerst zelf een, uh, bepalen of zeggen. Wat voor vorm ze in gedachten hadden. Waarom vind je het belangrijk dat ze daar zelf mee komen? en Kom je niet uh, direct gewoon zelf met een voorstel? Uh, omdat ik en niet alles al weet. Dus dan ga ik voorhand aannames doen.
1: Omdat ik denk dat ik het bedrijf ken. Uh, daar ben ik absoluut geen voorstander van. Mm -hmm. uh, en ik ben heel benieuwd welke stappen iemand zelf al heeft genomen om tot een bepaalde conclusie te komen. En of dat hij mijn inziens nou wel of niet juist is, ben ik wel heel benieuwd naar al die stappen. Mm -hmm. En uh, het is mijn visie dat ik pas daarna kan oordelen of dat iets wel of niet juist is, zullen we maar zeggen.
0: Ja. ja, het geeft natuurlijk uh, de keuze voor een zit daar zit natuurlijk ook voor jou informatie in over wat daar dan achter zit. Exact. Ja, precies. Slim. Want, wat je vaak ziet gebeuren is dat ze ergens al een keer iets hebben meegemaakt.
1: Um, oh ja, we hebben een interactieve sessie zo en zo en zo gehad. Dat willen wij ook. Um, ja. Nou ja, er, daar zit natuurlijk een ander verlangen achter. En daar ben ik dan naar op zoek.
0: Ah, ik vind het echt cool dat je het zo aanpakt. Mm -hmm. hey, en, en, en met het online uh, programma, gaan mensen dan zelfstandig door die vragenlijst heen? Of hoe, hoe werkt dat? Ja, het zijn, uh, ik heb hem opgebouwd uit vijf modules.
1: Mm -hmm. Waarbij je uh, nou, eigenlijk steeds een laagje dieper of verder gaat. Um, en bij elke vraag die ik stel, daar zit ook een introductie of daar zit een stukje van mijn expertise of mijn ervaring om iemand mee te nemen in het proces. Mm -hmm. Dus daar zit een hele bewuste opbouw in, zodat iemand het zelf kan invullen. Yeah. En het, is, um, ja, in het kort, als die vijf modules zijn ingevuld, dan komen die mijn kant op. En dan ga ik me daarin verdiepen en dan komt er daarna nog een event boost sessie. Ik weet niet of we dat zo nog gaan bespreken, maar daarin leg ik de verbanden en zetten we de puntjes op de i, zodat iemand niet volledig zelf iets hoeft te doen, maar dat hij ook nog een stuk van mijn uh, expertise
0: meekrijgt daarin. Oké, okay, ja, ik ben nu ook wel benieuwd naar de eventboost. Wat is dat? <laughs> dat dacht ik al. Ja.
1: Nee, misschien is het goed om te weten, um, uh, de vijf modules die zijn uh, um, uh, opgebouwd. Nou, ja, de eerste module is de waarom achter de waarom. Mm -hmm. En um, de tweede module zit heel erg op je ideale klant versus de doelgroep van je evenement. Dus ik wil eerst weten um, wie jij uh, wilt bereiken en wat je daarmee wilt bereiken. Uh, mm -hmm. En daarna wil ik ook nadenken dat je nadenkt over ja, wie, wie ga ik daarvoor inzetten. Uh, zijn er een aantal um, vaste klanten die echt je ambassadeurs zijn? Zijn er mensen je netwerk die je op je evenement wil hebben? Dus dat zijn dingen waar ik dan uh, doorheen ga. Wat ik daar ook in meeneem is het doel van de doelgroep. Dat vind ik ook belangrijk. Dat jij nadenkt ja, over waarom dat iemand naar jouw evenement zou komen. Ja, juist, ja. Dus daar, ja. Zit een, daar zit een shift in. In wat jij heel graag wil. En wat jouw verlangen is. En wat jouw doelstelling is. naar oké, okay, en waarom zou iemand anders dan komen? Precies. Um, goed. Dat heb je namelijk nodig om überhaupt een concept te kunnen maken. Wat aansluit. Want Anders ben je in mijn beleving. En ik denk dat
0: jij daar hetzelfde over je, dan ben mee aan het ja, nou volgens mij is dit stukje, ik bedoel alles is belangrijk en niet waarom, maar ik denk dat, dat, dat nadenken over wat de doelgroep is, dat daar best wel veel winst in te behalen valt. Ja, ja. Dat, dat Ik mensen denk denk dat, 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 dat al doen, dat dan al ja. dingen echt al een stuk makkelijker gaan. Het is natuurlijk niet ja. het hele plaatje, maar jeetje mensen, luister, als je winst wil behalen is dit echt nummer één wat mij betreft. Uh, ja. niet, ja. niet kan volgen, kan niet kan volgen, maar wel qua inderdaad waar, waar je veel verbetering kan maken. Maar goed, daar ben ik heel gepostje dit over, terug naar ja. jou. Nee,
1: ja, nee ja. Ik, ik, ik volg je helemaal. Dat is ook wat ik doe bij, um, ik heb een ideale klantvraaglijst. Er zijn zo'n 40 vragen. En het begint bij hele basisdingen, maar uiteindelijk sta je in de schoenen van jouw ideale klant. Ja. En dan weet je dus waar exact die behoefte zit. Maar dan weet je ook in welke tone of voice, wat moet ik aanbieden, wat kan ik aanbieden, in welke vorm. Um, ja. En vaak ben, ik denk dat we best wel vaak aannames doen. En het is goed ja, om daar gewoon een keer, uh, keer achter te zitten. Dus ja, nou, ja, van, dat ik vind uh, leuk,
0: heb ik ook heel vaak gehad. Van Ja, ik vind dit leuk. Dus ik denk dat, dat, uh, dat <laughs> mijn doelgroep het ook wel leuk vindt.
1: Ja, ja maar ik doe, dat het Wat ik vaak doe, is als ik live aan het brainstormen ben met mensen. En die komen dan ineens op het briljante idee wat ze ergens ooit een keer hebben gezien. Um, dan laat ik ze dat even vertellen, want ja, wat je net ook zei, ik ben dan even op bezoek naar van joh, waar, waar komt dit vandaan? Mm -hmm. um, vaak parkeer ik het dan, omdat ik op dat moment eigenlijk niet kan oordelen of dat het wel of niet passend is. Het ja. en, en ja, ja. kan over een act gaan, kan over entertainment gaan, het kan gaan over een giveaway. Um, maar dat parkeer ik vaak wel even, omdat ik denk, oké, okay, super tof, fijn dat je het genoemd hebt. Ik weet ook wel het noemt. Ik parkeer hem even en ik ga daarna kijken, straks aan het einde, of dat dit klopt voor jou. Mm -hmm. um, ik heb, uh, dat is misschien wel leuk, ik heb dus in mijn, uh, dit online programma heb ik ook echt notitieveldjes gemaakt voor dit soort brain dump, waarin <laughs> je gewoon
0: dat soort dingen even kunt opschrijven, want ik vind dat leuk om te zien, wat gaat er nu allemaal in je om? grappig ja, ik heb het ook met de brainstorm sessie met event design doen ze dat ook dan, heb je een, dan doe je alles met post-its en dan heb je een idee quarantaine en nou, nu, nu niet zo'n leuk woord, maar goed uh, en daar kun je dus eventjes je, al je ideeën parkeren anders blijft het maar in je hoofd hangen en kun je oh, niet goed luisteren <laughs> zo
1: grappig. Ja, maar, ja, maar dat is het wel en ik denk dat het goed is om um, ja ik, nou, dat klinkt misschien heel raar, maar ik vind het gewoon reet interessant wat er omgaat in je brein en wat er allemaal ja. gebeurt tijdens een creatief proces ah, dus ja, uh, ja. Nou ja, goed, um, dat was module 2, dan heb je module 3. Um, daarin um, tussen haakjes laat ik dan uh, de deelnemer een succesvol eventconcept schrijven. Mm -hmm. um, en dat is um, um, voor een deel vanuit jezelf. Dus waar ben jij goed in en wat wil je delen, zeg maar. Mm -hmm. En deels vanuit welke behoefte heeft je ideale klant. Dus dat zijn een aantal vragen die ik stel. Um, <clears throat> Ik focus me ook op een stukje omdenken. Dus ik heb wat, wat inspiratietips daarop staan. Zodat niet mensen per se een traditioneel heel standaard evenement organiseren. En mag uh, ik even
0: tussendoor vragen. Wat versta je onder een concept? Is dat een programma of is het een beschrijving? Of hoe ziet een concept... In concepten... dit geval uh, is het een uh, beschrijving. Mm -hmm. Van
1: hoe de dag zou verlopen. Uh, en dat heb ik heel bewust zo gedaan. Omdat dat vaak iets is wat iemand zich wel kan voorstellen. Ja. En, Um, kijk ik vind een evenement is geen dag op zich er zit een stukje voor en na communicatie op. Ja. alleen als ik hem zo om ga zetten dan gaat hij niet binnenkomen dus ik ja. haal hem heel erg naar hoe zou die dag er volgens jou moeten uitzien dus ik heb die gelaagde vraag heb ik gesteld en daarna gaat eigenlijk iemand zijn ideale dag zeg maar beschrijven ja. um, op basis van allerlei tips en tricks die ik nog geef nou, daar ga ik nog, daarna ga ik de praktische diepte in dus nou, hoe lang zou het evenement bijvoorbeeld moeten duren Welke elementen moeten erin zitten? Dus ik laat eigenlijk iemand ja, in het al vertellen hoe dat het evenement eruit zou moeten zien. <clears throat> en tussendoor vind je elke keer wat praktische tips van mij. Of een tip over een werkvorm of uh, een case of iets. Ja. Dan heb je in module 3 zou je zeggen, dat je eigenlijk al je eventconcept hebt. Nou ja. Dat is, wij, wij, wij zijn er dan nog niet, vinden wij. Hè?
0: Okay. Dus, uh,
1: okay. ja, dan heb ik in module 4 heb ik, um, heel erg de focus op de communicatie. Mm -hmm. um, zoals ik net zei, het is natuurlijk niet een dag alleen. Dus um, ja, daar gaat iets aan vooraf en achteraf. Yeah. Um, die heb ik heel erg opgebouwd vanuit tips en tricks. Um, maar ook weer de basis van welke communicatiemiddelen gebruik je nu. En waarom. En voor welk doel. Yeah. Um, Um, ik heb de uitleg gegeven over dat het verstandig is om een aantal basisverhalen te schrijven. Ja. Waarin iemand zich verplaatst in de doelgroep en echt herkenbare situaties schetst. Dus ook schetst wat je dan gaat toetsen voor diegene. Hebt, wat je dan aan te ja. um, En dan in de laatste module, um, dat is de doelstellingenmaker. En die heb ik eigenlijk in moet ik even, module 1 of 2 zit hij er eigenlijk al in. Maar het zit die heel globaal in. En ik leer hier in deze module uh, doelstellingen schrijven vanuit een verlangen en ze behalen. Dus daar zit een stukje mindset in, maar ook een stukje marketing.
0: Dus nou, daar heb je de smart doelstellingen. Mm -hmm. um, en dat gaat. Dat was inderdaad net zoals staat hij aan het begin, inderdaad. Ja, heb waarom, waarom ga je het Maar,
1: maar ja, ik, ik weet wat iemand nog doorgaat in die, in die modules. Dus uiteindelijk weet ik dat je ze daar gaat aanscherpen. Ah, precies. Slim. Ja, en ik heb ze uh, smart. Het is voor sommige mensen een jeukwoord. Ik vind dat nog oh, steeds ja. nog prettig. Omdat je dingen, ja, meetbaar maakt, hè. Ja, ja. <laughs> um, en het geeft... Um, weet je wat het is? Als je het wel zo doet, dan kan je dingen achteraf meten. Um, en sommige mensen willen dingen meten om te voelen en te weten. Of dat iets ja. een succes is geweest. Want het kan voor je gevoel een succes zijn geweest. Maar als je toch niet je doelstelling hebt behaald die je in eerste instantie... Um, ja bedacht dat, dan zit er toch ergens een kink in de kabel. En het kan zijn hmm. dat je toch niet helemaal hebt begrepen... wat de behoefte is van je ideale klant. Het kan zijn dat je in de communicatie dingen hebt gedaan... die natuurlijk niet helemaal kloppen. Maar het kan, kan natuurlijk allerlei dingen zijn, maar het is goed om dingen te meten. En in principe ga je je succes meten natuurlijk.
0: Hoe meet je succes? Want ik denk dat dat voor veel mensen ook echt lastig is. Hoe meet je nou het ja. succes? los log van de opkomst... en dat, uh, dat de gemiddelde cijfer een acht is... En het eten lekker was en de locatie leuk was. <laughs> dat, is, dat is
1: een hele goede. Uh, ik, ik vind het een lastige vraag, omdat ik succes vind ik al een begrip wat voor iedereen uh, anders in te vullen is. Mm -hmm. uh, maar hoe meet je succes? Ik geloof zelf niet zo in. Um, ja, hoe zeg je dat? In de grote cijfers. Dus ik geloof niet zo heel erg in. Ik heb een tien gekregen voor de catering, de locatie Precies. en de sprekers. Want ik weet dan alsnog niet welke boodschap van welke spreker er bij jou is blijven hangen. Ja. Dat vind ik namelijk veel waardevoller. Welke impact heb ik op jou gemaakt? En niet zozeer was nee. je broodje lekker. Ja, dat klinkt misschien... Dat is nee, ook ja, belangrijk, ja, ook, hè? Maar ja, dat
0: vind ik ook met sprekers. En eigenlijk alles ja. wat we net op de locatie eten, sprekers. Dat is hartstikke leuk. Maar wat heb je eraan als je terugkeer op het evenement hebt bijvoorbeeld? Dan denk je, wat kun je dan... Oké, okay, dan was die spreker een zes en die een acht en dan.
1: Ja, nou ja het, het zegt heel weinig. Dus ik geloof niet zozeer in het... In het Um, ja, ik geloof in het meten van cijfers maar dan moet je een goede vraag stellen mm -hmm. dus wanneer is iets een succes um, ik denk dat als jij, uh, oké, okay, hoe meet je succes, als jij positieve reacties krijgt op de vraag welke waarde je voor iemand hebt toegevoegd mm. um, en die klinkt misschien heel vaag en ik, ik, ik vind dan weer, hè, dat is dan marketing, dat je die smart moet maken, dus welke impact verwacht je te maken, en ja. uh, van de hoeveel mensen hebben, heb je die impact gemaakt, of in staat van de leging, in welke fase zitten die mensen? Um, dat, dat zou mijn hoe-meetje succes zijn. Ik, ik geloof niet zo van ik heb 100 tickets en ik heb 100 verkocht. Want je kan met 80 die je verkocht hebt misschien wel een veel beter evenement hebben. Als dat je met 100 vol zou hebben zitten.
0: Ja, maar help je dan ook met de evaluatieformulieren? Want dat is dus inderdaad wel een heel belangrijk onderdeel om het goed te kunnen evalueren. Ja, dat kan een onderdeel zijn. Uh, bij de online module is het zo dat
1: iemand in principe er na de sessie voor kan kiezen om met mij in zee te gaan... of om het zelf te gaan doen. Mm -hmm. um, als ik met bedrijven de organisatie doe... dan heb ik ook partijen die inderdaad een stukje evaluatie doen. Um, en bij mij zal je niet, uh, niet de vragen krijgen met, met de vijf vragen... van wat vond je van een cijfer van 1 tot 10. Dus dat uh, kan ja. zeker,
0: ja. Ja, dat, want het waren vijf punten. Ja, je was er, voor ik je weer uh, onderbreek. <laughs> uh, want ik was inderdaad benieuwd wat jouw rol dan vervolgens is. Want je noemt zelfs een eventbureau... Uh, dus ga je inderdaad ook uitvoeren of zit je alleen in het ja, uh, 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 yeah, Hoe heb jij jouw rol? Uh? Ja, nou ja na die vijf
1: modules voor, de online, uh, uh, voor het online programma, dan kom je bij mij in die Event Boost sessie. Ja? En, um, ik bereid me voor op basis van alles wat jij hebt ingevuld. Ik heb natuurlijk mijn eigen expertise en ervaring. Um, en ik weet dat mijn kracht ligt in het leggen van verbindingen die een ander niet ziet. En dat komt doordat ik andere vragen stel. Um, dat komt ook door deels gewoon, nou, een kleine 15 jaar ervaring. Um, uh, het, het leuke is, is dat je dan de puntjes op de i gaat zetten, en, en echt het concept, zeg maar, creëert, dat iemand weet van, okay, dit is het, zo staat het, dit is wat ik ga doen, um, en mijn, mijn rol daarin is op dat moment, ja, een stukje, nou ja, noem het eventcoaching, ah, uh, ja. mijn rol daarna kan zijn, super tof, dit is wat ik wil, dit is, nou, want dan heb je gewoon een plan liggen, hè? En ja, daar mm. moet nog een tijdsplanning in, uiteraard, daar moet een project van worden gemaakt. Dan kan ik het project gaan uitvoeren. Um, dat doe ik dan of zelf en of met mijn partners. Uh, maar het kan ook zijn dat je dat zelf doet. Ik hoop dan alleen wel dat je gewoon die puntjes op de i e blijft zetten. En dat je niet 80% van het plan uh, gaat hanteren. Want dan ga je ook 80% van je resultaten halen of minder. Ja. Um, ja. Aan de andere kant doe ik ook zeker de uitvoering van evenementen. Ik merk wel dat ik de afgelopen anderhalf jaar ben uh, gegroeid naar uh, het werken met een team. En uh, steeds meer dingen aan experts uitbesteden, waardoor ik me echt kan focussen op dit stuk. Dus mm -hmm. op het creëren van de concepten en op het brainstormen met de klanten. En. Uh, ja, steeds betere, mooiere evenementen voor mijn klanten neer gaan zetten. En ik merk dat ik wat minder. Nou, dat zei je aan het begin al. Je hebt, uh, ja, je hebt ook. Uh, ja, de regelklusjes, om het even zo te zeggen. Ik merk dat ik daar steeds wat minder uh, um, van ben. Ik wil niet zeggen dat ik het niet doe, maar dat. Ik doe dat wel samen met mijn team. Dus ik kijk wel heel erg, waar krijg ik energie van? En waar,
0: waar ben ik nog mijn best? En dat geldt zelfs voor het team waarmee ik werk. Ja, het is volgens mij ook, dat heb ik ook al eens, dat ik heel af en toe organiseer ik nog iets. wat ik denk, oh, dat vind ik leuk en ik heb de tijd. Uh, maar het ligt er inderdaad van, waarom hebben ze, hè, zeker als het even handjes uh, last minute, denk ik, waarom is dat? Is dat omdat ze bijvoorbeeld een goed doel... is? ze wilde even spontaan nog iets, iets tofs neerzetten? Of is het omdat ze het heel slecht geregeld hebben... en er moet nu iemand brandjes ja. <laughs> En ik, ik heb een paar keer brandjes geprust... maar daar word je niet heel blij van. Nee, uh, maar je weet natuurlijk nooit vindt... wat, er, uh, wat erachter zit. Ja, ja weet je, het komt altijd wel goed. Je redt je wel, maar je denkt... ik vind het zelfversterkend. Het is wel zonde, want we hadden hier zoveel meer uit kunnen halen... als ik net iets meer tijd had gekregen. Ja. Is, ja. Um... Maar ja, soms willen mensen gewoon handjes... want er staat alles al op de rit... en dan moet het gewoon gebeuren. En dan, uh... Ja. Ja,
1: ik moet heel erg zeggen dat ik daar echt liever nee tegen zeg. Precies. Ja dat, is, dat, ja, dat is niet waar ik heel warm van word. Um, ik moet wel zeggen: um, um, ik heb het altijd over feestjes en evenementen. Hè? Mm -hmm. <laughs> dat daar een verschil tussen zit. Um, als ik een bestaande klant heb voor wie ik vier, vijf evenementen in een jaar doe. en die vraagt aan mij: zou jij voor mij een zomerbarbecue voor mijn medewerkers kunnen regelen? En dat zit, er hoeft geen concept. Schoon, prima, plain barbecue. Mm -hmm. dan ga ik echt wel even schakelen tussen mijn cateraars. En dan, dan ga ik dat gewoon prima regelen. Zorg dat dat in orde is. Mm -hmm. um, maar mijn eerste vraag zal altijd zijn... mag ik kijken of ik daar nog... het eh, even een beetje smoek aan toe kan voegen. Uh, maar dat is zeker niet waarvoor ik... Uh, nee, het is niet mijn core business. Laat ik het zo zeggen. Nee. nee,
0: precies. Nee, heel goed. Ieder zijn ding. Ja, toch?
1: Zeker. Zeker. Ieder zijn dingen. Voor alles is een markt. Absoluut.
0: Ja. En, en um, uh, heb jij... Om het, je hebt al best wel veel weggegeven, verteld. Cool. Kun jij toch nog samenvatten wat voor tips jij hebt voor bijvoorbeeld inderdaad uh, mensen die niet fulltime events organiseren, dus inderdaad een directie, secretaris of een marketeer. Uh, nou, marketeers pakken het misschien wel goed aan eigenlijk, want die weten dat ze het vraag moeten stellen, maar hoe zou je het samenvatten? Wat is voor jou de, de drie belangrijkste dingen die je vindt dat mensen moeten doen aan het begin van een traject?
1: Um, ja, nou ja, die, ik, nog steeds toch echt wel doorvragen. Mm -hmm. Zeker als je face-to-face -face met iemand zit en ziet dat er wat achter zit, hè, dat je het voelt, zeker doorvragen. Mm -hmm. is altijd waardevolle informatie. Dat ja, zou mijn, mijn eerste tip zijn. Um, mijn tweede tip, en ik vraag me echt oprecht af of dat mensen dat doen, is echt goed te kijken wie je bewust uitnodigt. Um, wat ik vaak zie is op zakelijke evenementen... dan nodig ik heel mijn zakelijk netwerk uit. Het is sociaal gewenst gedrag, hè, noem ik het dan even zo. Ja. Uh, ik... Ik, ik vind daar wat van. <laughs> um, ja. Ik vind dat je echt mag kijken... wie heeft voor jou welke waarde en welke rol. En dat bedoel ik helemaal niet vanuit een bepaalde manipulatieve uh, uh, insteek. Maar wel... Um, als jij gewoon klanten hebt waarvan je weet, als die mensen binnen mijn netwerk spreken en die zijn heel enthousiast over mijn product, waarom zouden die niet een bepaalde rol hebben op je evenement? Daar kan je prima over nadenken. Mm -hmm. uh, ik noem dat dan ook graag ambassadeurs. Ik heb het bij sponsoren ook vaak over ambassadeurs, omdat die er toch met een, een bepaald verlengstuk van jou zijn of met een bepaalde, ja, bepaalde gedachtegang staan. Mm -hmm. Dus dat zou mijn tweede tip zijn. Dus denk echt na over wie je echt op je evenement wil. Of in het voortrekt
0: of in het natrekt inzet voor je communicatie. Ja, en nog even terug. Want jij zegt aan het begin. Dus jij vindt dus dat het bedrijf soms gewoon maar een hele lijst, mailinglijst eruit stuurt. Zonder heel goed na te denken van wil ik die mensen wel echt op mijn evenement hebben. Is dat wat je zegt?
1: Ik heb dat idee wel eens, ja. En ik heb dat het idee dat dat vaak voortkomt. Uit, ja, maar die waren, die waren er de afgelopen drie jaar ook. Ja, precies. Ik, ik denk dat je ook daar eens naar kan kijken qua evaluatie. En ik zeg echt niet van dat je heel erg één op één moet zeggen: die wel, die niet. En die vind ik niet waardig. En dat niet hè. Dat is heel mm -hmm. zwart wit natuurlijk. Hè? Maar dat je wel um, uh, concreet kijkt naar hoe dat iemand ook zou kunnen bijdragen. Voor hetzelfde gaat heb jij een zakelijk partner die je elk jaar uitnodigt en die komt elk jaar als bezoeker. Misschien heeft hij wel
0: eens heel erg waardevols toe te voegen als, als standhouder, als sponsor, ja, ja.
1: als workshopgever.
0: Nou ja. Want het is natuurlijk vaak van: oh ja, we moeten even. Nou, met AVG is dat wat lastig geworden, maar. Uh, hup, welke mensen kunnen we allemaal uitnodigen? Lever, lever allemaal even je relaties aan. Ja, op van, van vorig uit. jaar. Dat is veel mogelijk, <laughs> ja. want er moeten veel mensen komen. Um, ja. Maar jij zegt eigenlijk: wees daar eens kritischer op. Dus dat, maar dat maakt het dus ja. ook wel lastiger voor mensen. Hoe? Is, vinden ze dat niet eng, vaak? Oh, dan Nou, ik, ik, ik merk,
1: er, als ik daar echt over na ga denken met mensen. Dat, ik breng ook wel eens het netwerk in kaart. Hè, en dan doe ik dan Ik geloof heel erg in de filosofie Samen Sterker. Mm -hmm. uh, als je uh, als ondernemer zijnde, als jij bedrijven gewoon slim inzet op je evenement, bijvoorbeeld als standhouder of als iemand die workshop geeft, dan kan er gewoon twee kanten in spin-off in zitten. Ja. Dus als jij eens goed nadenkt over wie je waarom en voor wat uitnodigt uh, en welke rol, uh, ja, daar zit zeker meer in. En ik, ik, ik denk dat we daar wel eens te makkelijk over doen. Ja, ja dat denk ik. Dat denk ik ja. ook. Ja, en uh, je vroeg drie tips, hè? Drie.
0: Ja, ja, als je er nog één hebben.
1: Hey, als derde tip zou ik, maar dat is echt dat is iets wat ik persoonlijk heel gaaf vind, is een stukje focus op mindset. Mm -hmm. um, wat ik vaak zie is dat men wil groeien, maar zegt ja, maar ja, het is een lastige tijd. Of groei en omzet en meer omzet en nieuwe klanten. En daar, daar zitten soms blokkades op. Mm -hmm. um, ik, ik ben ervan overtuigd dat als je je doelstellingen juist formuleert en dat echt doet vanuit een, van iets wat goed voelt, kijk, je kan. Um, uh, je moet realistische doelstellingen maken, maar die moeten ook gewoon goed voelen. Dus een stukje mindset waarbij je weet, ik ga ervoor en dit ga ik behalen. En niet, ja, ik zou het leuk vinden als het, mij, als het mij zou lukken.
0: Weet je wel, daar, ja. daar zit een verschil in. Ah ja, maar ook niet te groot natuurlijk. Je moet ook wel voelen dat je denkt van het is haalbaar. Nou, exact dat. En je mag, er, je mag best wel voelen als
1: oeh, dat is spannend. Hè? Een beetje zo'n groei-sparkle. Uh, mm -hmm. uh, maar als jij, als jij op voorhand een doelstelling schrijft waarvan je nou, denkt: ga, ik ga never nooit niet, dit ga ik niet halen, dan ga je het ook echt niet halen. Mm -hmm. <laughs> Daar ben ik echt van overtuigd. Ja, het is een stukje ja. mindset, je doorzettingsvermogen. Dus dat zou dan mijn derde tip zijn: dat als je doelstellingen voor jezelf formuleert, ja, uh, ze mogen net even iets, iets te spannend zijn. Dat is leuk, hè? Mm -hmm. uh, dat is goed, dat is groeipijn. <laughs> Uh, maar hou het zeker realistisch. En, en als, als het niet meer goed voelt. Zoals dus je al doelstelling te groot voelt. En als jij daar allerlei overtuigingen overheen gaat krijgen. Of van, nou, dat ga ik toch niet halen. Ja, dat gaat je niet helpen. Dus ik denk dat een, een combinatie tussen mindset en doelstellingen. Mm -hmm. uh, dat dat ook zeker een interessante kan zijn.
0: Mooi. Ja. Ik heb nog een laatste vraag. Ja. Hoe lang van tevoren begin je, wil jij klanten nog helpen met een evenement? Want door vraag, door het vragen stellen kost het natuurlijk wel eventjes, hè? het moet eventjes pas op de plaats. Ja. Heb je daar een richtlijn voor? Um,
1: nou, ik, ik vind zelf dat je op zijn laatst zes weken van tevoren over je evenement moet gaan communiceren. Mm -hmm. Dus even afhankelijk van je eigen capaciteit en mijn agenda op dat moment, vind ik, mm -hmm. ik vind drie maanden uh, van tevoren vind ik minimaal... Um, um, de doorlooptijd van een brainstorm sessie of van uh, het online programma dat heeft even tijd nodig dat is geen weken maar mm -hmm. daar, is, daar gaat even tijd overheen um, ik hanteer zelf dat er twee weken zit tussen het moment van aanleveren van uh, de informatie uit het online programma en de event boost sessie mm -hmm. dus ik, ik denk minimaal drie maanden prettig is misschien zelfs wel zes maanden ja,
0: als ik jij vind... niet dacht dat je zes maanden zou zeggen, ik vind drie nog wel redelijk uh, rap. Ja, dat ligt er echt aan aan je eigen capaciteit. Als jij
1: daarna een maand lang kan bouwen aan je evenement en alles kan regelen, dan zou drie maanden ja. kunnen. Ja, uh, precies. Kijk, daar heb ik het niet over een groot congres, hè, want dat vind ik helemaal niet realistisch. <laughs> dan moet je eigenlijk <laughs> ja. na het congres in 2019 alweer bezig zijn met 2020. Ja. Uh, maar als jij zegt, ik wil een, een klantdag voor uh, 40 personen, Um, dan zou ik zessen tussen de zes en de drie maanden. Weet je, je maakt het voor jezelf ja, niet. Hoe, hoe later dat je begint. Hoe gestrester dat je... En ik word daar niet gestrest van. Ik heb op een of andere manier een stofje ergens. Dat ik oh. zonder controle kan houden. Dat is een nice. fijn, <laughs> fijn stofje voor eventmanagers. Ja. <laughs> um, <laughs> maar die heeft niet iedereen. Dus het ligt geheel aan je eigen capaciteit. Kijk, als mijn agenda toelaat, kan ik snel schakelen. Uh, ik sta regelmatig aan om te brainstormen. En dus dat, dat zou het probleem niet zijn. Maar kan jij morgen al je leveranciers bellen? Kan jij al je sponsoren optuigen? Kan je al je ambassadeurs activeren? Kan je je, uh, je registratie, kan je dat inrichten? Nee, dus ja, ik zou zeggen, zes maanden. Um, maar als jij zegt, ik wil over drie maanden iets... en ik heb daar
0: nu de tijd voor. Dan ja, be my
1: guest, zien. zeker. Dit kan, het ja. kan.
0: Oké, okay. nou, ja, logisch antwoord eigenlijk wel. <laughs> Dankjewel. Ik vond het echt uh, super interessant. Ik denk dat uh, veel mensen hier ook echt wat aan hebben. Um, ik vroeg me nog af, waar kunnen mensen jou volgen? Is er ook een plek waar je kennis deelt? Wat is de beste plek om jou uh, in de gaten te houden? <laughs> um, ik
1: ben uh, zelf vrij actief op Instagram. Mm -hmm. um, daar kan je me vinden onder stevens.claudia. Uh, ja, ja. um, uh, op LinkedIn ben ik uh, actief. Daar probeer ik inderdaad ook mijn inspiratie te delen. Maar op Instagram geef ik dagelijks tips of tricks. Ook vanuit mij als ondernemer. Hè. Um, mm -hmm. En ook vanuit de uh, events die ik meemaak. Waar ik geweest ben. Um, ja, alles wat ik opmerk. Inspiratie. Dus ik denk dat dat het leukste is om te volgen. Als, in, als je zegt, van nou, ik wil weten wat je beweegt en wat je doet. En waarom dat jij doet wat je doet.
0: En uh, LinkedIn
1: is echt wat meer voor de artikelen. En verder kan je natuurlijk altijd terecht op mijn website.
0: Wil je die nog even noemen?
1: Jazeker. Uh, dat is c-fans.nl
0: c-fans.nl okay. super, nogmaals ontzettend bedankt en uh, veel succes met je online programma en uh, nou ja, hopelijk tot binnenkort een keer <laughs> helemaal leuk, ik vond het leuk Samira, dankjewel graag gedaan en
1: luisteraars, tot de volgende keer